0: Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura, um programa da FEB TV, convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Boa tarde, queridas amigas, queridos amigos. Está começando mais um Gostinho de Leitura e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Espiritismo e Política. Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade, de Ailton Paiva, publicado pela FEM. E para iniciarmos, então, o nosso programa, vamos nos sintonizar, sentir as brações do Mestre Jesus, do seu amor, da sua paz em nossos corações. E eu estou aqui com meus amigos Pedro e Geraldo.
0: Eita! Olá, pessoal! Boa tarde a todos. Esse é um tema muito pertinente, né? Um tema... Um tema quente, né, Geraldo?
2: Atualíssimo, quentíssimo. Oportuno da gente conversar sobre ele, ainda mais à luz do Espiritismo, né, que nos traz lucidez, discernimento, e que a gente possa ter aí esses 20 minutos de conversa bem produtivos. Obrigado pela presença de todos que já estão chegando aí pelo chat, né, vão participando. Uma satisfação, Pedro, e mais estar aqui com vocês uma vez mais, e aos nossos amigos da produção também, a nossa gratidão aí, esse gostinho de leitura.
1: É isso. Vou pedir à produção hum. para colocar a primeira pergunta, para a gente iniciar aqui a nossa conversa de hoje. O espiritismo e a política, nada tem a ver um com o outro? Você concorda? E Enquanto vocês vão comentando aí para a gente, para a gente pegar as respostas depois, vou pedir o pessoal para colocar aí a quarta capa, para a gente mostrar o livro melhor e a sinopse, isso, obrigada. Espiritismo e Política, Contribuições para a Evolução do Ser e da Sociedade oferece reflexões sobre a visão espiritual e social da humanidade. Este estudo surgiu das reflexões sobre o relacionamento da doutrina espírita com ciências sociais e, entre elas, a política, que tanto influência tem na organização social. Se o espiritismo demonstra a necessidade do aprimoramento individual por meio da autoeducação, também esta obra mostra nosso comprometimento com o aperfeiçoamento da sociedade.
0: É, e é uma obra do Ailton Paiva, que é um autor, né, Geraldo, que tem uma, uma autoridade para falar do assunto. Né? Ele se formou Exatamente. em ciências sociais, né? em ciências jurídicas e sociais também, né? serviço social.
2: É um amigo, eu diria assim, o Aito Paiva tem esse coração bem humano, né? É humanitário, humanista, uma pessoa que consola, que esclarece, traz sempre assim um ponto de vista com discernimento. E é tão interessante que a apresentação do livro foi feita por um amigo dele, amigo nosso também, que é o professor Ayrton né? de Toledo, é, e a gente tem um privilégio, né? O Pedro conheceu o professor Ayrton há pouco tempo, é, nosso parecerista, né? articulista de reformador, uma pessoa maravilhosa. E foram amigos lá de, de juventude, na época do Mazotti também, lá no interior de São Paulo. Aí o pessoal, tudo, ah, tudo, né? tudo gente boa, né? A, ah, gente, sabe, tem, é? a gente tem o um privilégio de estar acompanhando um pouco assim, a experiência, né? <risos> É muito, muito bom mesmo. São pessoas que a gente tem que agradecer a valiosa contribuição, viu, Maí, Pedro? Colaboradores meus trabalhadores é. na divulgação do Espiritismo, com muito amor, com muito empenho.
0: e é, eu achei muito interessante a estrutura do livro, a maneira como o Ailton, ele estruturou o pensamento dele, porque ao falar de Espiritismo político, política, o que ele fez? Ele faz um desdobramento sobre em torno das leis morais, que são aquela parte terceira do livro dos espíritos que ocupam ali, ele coloca aqui no primeiro capítulo, né? são 405 questões em torno uhum. das leis morais, né? trabalho, adoração, é, reprodução, destruição e por aí vai. Então, cada capítulo trata de uma lei moral. Uhum. E, é, e é curioso esse elo que ele faz é, em torno disso, porque a prática das leis morais, na visão do autor, são uma prática política. A vivência dessas leis morais são uma vivência política. Interessante, né? Interessante.
1: É. E aí, é saber capítulo... se
2: tem alguma coisa a ver, né? Mas será que tem?
1: É. E no capítulo é interessante porque é um livro é, também dedicado assim, com a possibilidade de a gente fazer um estudo sobre a política e o espiritismo, né? A questão das nossas. como atuaremos como cidadãos, conscientes, espíritas, buscando, então, integrar essas, essas duas questões, né? E aí, no final de cada capítulo, vou pegar uma aqui, ver se dá para mostrar para gente. Ele inicia sempre, né, com um tópico aqui do. Eita! Um tópico aqui do. tá caindo o meu. Está meu... ótimo, tá ótimo com uma parte, né, de O Livro dos Espíritos, uhum. e depois ao final das explicações ele traz é, várias perguntas que ele chama de reflexões, né, para serem feitas e que a gente poderia trazer então aí para o debate em grupo, né?
2: Uhum. É interessante, né, Mai, porque é uma obra tão bem estruturada, didática. E é exatamente nesse cunho reflexivo, né, para a gente estudar, fazer uma leitura, refletir, é, compartilhar, comentar, enfim. É um trabalho né, de, de um estudo conjunto e, e que vai nos levar à reflexão sobre esses assuntos que são tão atuais, oportunos, e sobre os quais geralmente a gente não costuma falar à luz do Espiritismo. né? Então, já tem alguma obra sobre né, Espiritismo Político? Tem exatamente um, um livro com esse título, com esse conteúdo para a gente conhecer. Né? Ô Pedro, só um intervalo aqui, estão falando o seguinte, mas nem reconheci o Pedro sem barba. né? <risos> eu falei, quando eu vi esse filho do coração sem barba também, aí outra disse assim que eu cortei o cabelo e tudo, aí o pessoal está dizendo que eu estou mais jovem diante de vocês, que eu fico mais renovado. É, né? claro, são os meus filhos de coração.
0: <risos> <risos>
2: que gracinha. Obrigado, gente, pelo carinho. né? Muito bom, Tamo juntos.
1: <risos> e aí, tem a ver ou não tem a ver espiritismo e política? Olha aí. Você concorda ou não?
2: Já tem perguntas ali, já tem respostas ou sugestões.
1: Oh, a Elaine Cap comentou, o espiritismo nos proporciona lucidez que, se aproveitada, nos iluminará as decisões tanto no âmbito íntimo quanto no social. Fico a pensar se nós, espíritas, estamos aproveitando isso. É, é uma Verdade.
2: reflexão. É. A, a, a Uyame está dizendo: um dos pontos é, desta obra de Ailton Paiva é, é interessante. É Ailton Paiva, é isso?
1: É, é Ailton é... Paiva.
2: E é o professor é. Ailton que faz o prefácio. Que faz a
1: apresentação.
2: É ótimo. Então, Uyame, aí. É, um dos pontos da abordagem então, desta obra de Aiton Paiva é trata da participação política do espírita. Esta participação política tem alinhamento ideológico com a acepção de política, necessariamente? Ótima pergunta. Uma coisa que a gente tem que separar é o seguinte, você ter a sua manifestação né, de um pensamento, de uma reflexão, até de uma crença ou de ligações que você tem ideologicamente, isso particularmente é uma coisa. A gente tem que tomar o cuidado para não trazer isso para a casa espírita, né, numa postura politico-partidária, porque aí a gente começa a confundir as coisas, começamos a fazer aquele movimento político que não é, digamos, dos mais saudáveis, porque o, o professor aqui, né, é, Ailton Paiva, ele coloca exatamente essa questão de nós termos um comportamento ético, moral, equilibrado, com discernimento, com bom senso, sem imposições, né? Então, quando a gente começa a fazer determinadas propagandas, não é, Maio, Pedro? Aí a gente começa a desviar um pouquinho do caminho. Nós somos seres também políticos? Somos, por conta das relações sociais, necessariamente. Nós estamos lidando com os outros, não é? E a boa política no sentido do entendimento, da busca, da compreensão, não é? é de fazer as coisas coletivamente, tudo isso é muito positivo. O que a gente não pode jamais utilizar evidentemente, né a tribuna, a casa espírita, como uma plataforma política de autopromoção ou de qualquer partido, ou de qualquer ideologia que seja a não ser a do Cristo, não é a dos próprios Espíritos superiores trazidos aí na revelação da doutrina espírita.
1: E é por isso que esse livro é, é tão maravilhoso, né como o Pedro falou, porque ele vai pegar é, essa parte das leis morais do livro dos Espíritos, para trazer esse comportamento, esse comportamento baseado aí na, na, na verdade, né, baseado no Cristo, do que é o que a gente deveria fazer, que são comportamentos baseados na caridade, que todas essas leis se resumem na lei da caridade, fora da caridade, não há salvação.
0: É, mas aí ele então, ele nos estimula um engajamento social, assim, enquanto cidadãos, né, é, é, porque ao comentar inclusive que a, a lei de adoração que é no capítulo segundo ele fala então que é necessário extinguirmos as paixões de nós né, é, ao, ao promover no nosso mundo íntimo essa lei de adoração o orgulho, a inveja, a vaidade mas não só de nós precisamos extinguir isso também da sociedade que nós participamos, então é necessária a reforma íntima mas não só, é necessário também colaborarmos para a reforma da sociedade. Ele, inclusive, fala mais à frente, já comentando a lei de destruição, ele fala assim, todas as vezes que o espírita constatar a destruição da natureza em função do lucro que os sistemas econômicos exigem, deverá associar-se às vozes que clamam contra tal destruição, cabendo-nos a nós, então, participar de ONGs, participar de outras organizações, estudantis, movimentos ecológicos, etc. Então, é, precisamos também agir enquanto espíritas uhum. e enquanto cidadãos.
2: Sempre com discernimento, né, Pedro? Com equilíbrio, com bom senso, é, sem emprego de forças, por exemplo, que vão nos levar a, não só a conflitos, mas a confrontos. Porque os conflitos ideológicos eles fazem parte do nosso processo evolutivo. Né? Nós nos manifestamos é, diferentemente temos opiniões distintas, e isso é bom, quando a gente sabe, né, como estava alguém colocando ali com precisão, a gente pode conversar sobre qualquer coisa desde que a gente se respeite, não é? Nós não podemos é querer achar que a nossa opinião, ela prevalece sobre a dos outros, e a gente quer um domínio né pela força, pela autoridade, isso tudo não é salutar, e aí a gente vai fugir do exercício, né, mais da caridade. Por isso, a participação é importante, como cidadãos, sim, engajados, mas sempre com essa consciência de que nós também devemos fazer a nossa parte sem forçar com que o outro vá pensar ou vá agir conforme o nosso entendimento ou o nosso interesse. É, vamos vamos é muito...
1: colocar mais uma pergunta para o público? Pedi a produção para colocar. Como, então, o espírita não deve atuar na política? Já que ele deve atuar, como ele não deve atuar na política? Né? A gente já comentou aqui sobre a questão da política partidária, que seria um desses pontos, né? Mas uhum. eu tenho uma história interessante, Geraldo. Tem, tem um centro espírita que eu frequentava em Uberlândia e foi, inclusive, um político que ajudou no processo para conseguir o terreno para que a casa fosse, fosse edificada, né? E aí, a gente pode fazer uma propaganda para essa pessoa tão boa dentro da casa espírita, que tanto ajuda o centro.
2: Olha os interesses aí por detrás e tomar um cuidado muito grande, né? Mesmo porque se a pessoa, de certa maneira, ela, ela, né, ela faz isso tudo, evidentemente, dentro da legalidade, isso é um ponto fundamental. Sim. Você pode fugir né, a aplicação da lei, as coisas têm que ser feitas com transparência e legalidade com probidade, honestidade, nada de envolvimento né, com corrupção, evidentemente, nem troca de favores que vão depois exigir as recompensas dos favores. E aí é que entra o cuidado com essa política humana ainda, que a gente às vezes não sabe separar muito. Ah, não, a pessoa fez alguma coisa, eu faço em troca. Ah, não, tudo bem, olha, eu estou concedendo ali um terreno, mas se por favor, né? tem a minha plataforma política, tem lá o meu interesse, vou fazer propaganda, não pode. Não pode, não confunda, o espiritismo é muito claro, objetivo, seguro quanto a isso, não há dúvida. A gente não pode tergiversar, não pode permitir, porque daqui a pouco a gente está fazendo coisas que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, a gente tem que ter o bom senso, a segurança. Lá, ah, Campete, mas você está sendo, assim, é, digamos, extremista. Não, estamos sendo firmes. A necessidade da firmeza nesses pontos, e a gente precisa saber separar, porque senão daqui a pouco você está aí nessa politicagem, não é? e acaba prejudicando tudo. A política no sentido da relação, né? do contato, da fraternidade, da solidariedade. Nós somos seres assim. Nós somos seres sociais e precisamos disso, né? mas sempre com equilíbrio e respeito. Está chovendo de manifestação. Tá chovendo. Tá... <risos> Lê uma para a
1: gente, Pedro.
0: Opa, deixa eu selecionar aqui. <risos> Vamos ver.
2: Você está vendo a Eovaci ali? É,
1: Eovaci. Pedi a produção para subir o comentário Separa dele.
2: em posição, ver se dá isso.
1: desculpa. para gente, Pedro?
0: Ela diz assim: situar em posição clara e definida as, aspira as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor, em nenhuma oportunidade transformar a tribuna espírita em palanques de propaganda política. Está vendo? André, André Luiz,
2: Luiz em conduta,
0: conduta espírita. espírita. Olha é. o comentário aqui da Denise. O espírita é. ainda é tímido no engajamento aos movimentos políticos e sociais para ajudar a melhorar a qualidade de vida para todos. E ela segue comentando. Eu achei interessante ela dizer dessa questão da timidez... É. Porque o Ailton, aqui no primeiro capítulo, ele vai falar que a ação política dos bons é um imperativo na hora atual, nesse período de, de, de tantas conturbações na transição planetária que nós atravessamos. E quando eu li esse trecho, eu me recordei da questão 932 do Livro dos Espíritos, em que o, o Kardec ele comenta por que, que a influência dos maus costuma sobrepujar a dos bons e os espíritos respondem que é pela fraqueza dos bons, porque os maus são intrigantes e audaciosos, enquanto os bons são tímidos. Mas quando uhum. estes o quiserem, haverão de preponderar. E é por isso mesmo que o autor ele, ele, ele busca incentivar o engajamento respeitoso, espirituoso do espírita nas questões de ordem moral também.
2: Uhum. É e sempre com equilíbrio, né, Pedro? Que é um grande desafio que a gente tem, notadamente nesses assuntos que nos tocam muito de perto a emoção, né? o coração. Que a gente vai à flor da pele, a gente se envolve, daí né? a pouco a gente está quase que, né? meu Deus do céu. Então, a gente precisa de respirar profundamente, dar oportunidade do outro, não, é? não polarizar. Essa questão da polarização ela é extremamente negativa. Toda vez que a gente é extremista, seja para um lado ou para o outro, não dá certo. Não é por isso que o Evangelho sempre nos recomenda o respeito a justiça consiste em respeitar os direitos do outro, não é impor os nossos direitos sobre os outros, nos achando melhores, não é? E isso é todo um exercício gradativo que a gente vai aprendendo. Não é omissão, não devemos nos omitir, devemos marcar presença, nos posicionar, mas, sobretudo, com o nosso exemplo. E, se necessário, a palavra sempre esclarecedora, com bom senso, com equilíbrio, que a gente também não vai ferir né, a, ou não vai de encontro à crença do outro, a não ser que, evidentemente, esteja num caminho né, do mal que vá prejudicar os outros. Aí a gente se posiciona com firmeza também, mas sem também querer fazer com que o outro se modifique, né, Mai, Aí da noite para o dia, do dia para a noite. Nós temos que trabalhar a nossa modificação íntima, que já é uma luta grande, não é? E
1: por falar em justiça, vamos para o nosso gostinho de leitura. Pedi a produção para projetar, a gente vai fazer um gostinho de leitura, então, do capítulo 11, que se intitula Justiça, o Amor e a Caridade na Filosofia Espírita. Segundo Jesus, a caridade não se restringe à esmola, ela abrange todo o relacionamento humano. É de se ver a amplitude que assim assume a caridade, e pondo para seu aparecimento o exercício da lei de justiça. Depreende-se, pois, que sem justiça não há caridade.
0: Ressalta, assim, aos espíritas, a imperiosidade de trabalhar para que a sociedade se baseie cada vez mais na lei de Deus e na justiça, a fim de que o direito à vida, à dignidade e ao respeito humano seja reconhecido a todos indistintamente.
2: É indispensável que, embasado nos princípios espíritas, se trabalhe para remover as causas geradoras da miséria, da ignorância e dos vícios. Alertam os espíritos que, mesmo os que mendigam por conta própria ou por própria culpa, poderiam não ter caído em excessos causadores de sua perdição se houvessem recebido uma boa educação moral. Verdade, não é? Daí a responsabilidade individual e social que nós temos, e a gente costuma é, esclarecer para o nosso próprio entendimento, estou falando para mim e compartilhando com vocês, é no sentido de que a desigualdade social, na trajetória evolutiva em que a gente se encontra, ela é até, digamos assim, explicável, talvez até compreensível, mas é inadmissível, mesmo na situação de espíritos ainda atrasados, a gente admitir, aceitar a chamada é, injustiça social. A injustiça social, como coloca né, o autor ali, não cabe em momento algum mesmo, o indivíduo na condição de miserabilidade, ele não precisaria morrer de fome, ele não precisaria ficar sem teto, porque quando nós abrigamos, quando nós amamos como somos fraternos e solidários, todos terão o mínimo, pelo menos, para uma sobrevivência digna vai ter, inclusive, o bom para poder satisfazer um bem-estar para a sobrevivência digna aqui entre nós. Então, isso é um dever nosso. Não cabe, ah, é a lei de causa e efeito, que é um peste que está funcionando, deixa o indivíduo morrer porque ele fez o mal no passado. É isso, meus irmãos. Em nenhum momento o Espiritismo falou assim jamais falará. Nós precisamos ser solidários, estendermos as mãos, ajudarmos, fazermos o bem. E isso também é política, essa política social né, da gente estar num bom relacionamento, sendo caridosos, como o autor nos coloca o Aiton Paiva, da gente conjugar, né, Pedro e Mai, é, as nossas nações aqui cotidianas com as leis divinas. Aí vai ficar tudo mais fácil.
1: Exatamente. Exatamente. É, nós estamos falando aqui então sobre Espiritismo e política, contribuições para a evolução do ser e da sociedade, de Aiton Paiva. A obra está disponível para quem está perguntando no site da FEB Editora, www.febeditora.com.br, para a compra física. Quem quiser comprar o e-book, está disponível nas plataformas da Amazon, Apple e Google. É, e a gente vai deixar mais uma pergunta final aqui, para vocês irem comentando, enquanto a gente se despede, que é, a, part a partir então de toda essa discussão, como o Espírita deve agir na política? A gente agradece
2: a participação de todos e de todas vocês. É isso aí, Ei, e... Nosso abraço carinhoso a todos, né? Tantas questões ali, tantas participações. Queríamos agradecer a todos, né? É só destacar, né? O Rui diz assim que o espírita não é uma pessoa indiferente, né? as questões sociais ou políticas. A questão é a forma da sua participação nessas questões. Então, conduta ilibada, ética, honesta e fundamentada no Evangelho. E, de fato, se há injustiça no mundo, não há nunca o injustiçado, porque a justiça, sobretudo, é pela lei divina. Então, o injustiçado não existe, porque a lei é sempre de misericórdia, sempre de educação. Por isso, todos estamos amparados. Daí a compreensão desse assunto tão importante Obrigado a todos pela participação ali ativo, bombando, como vocês jovens dizem. Eu sou jovem <risos> então, também Nosso abraço carinhoso, virtual. Sim. Beijo no coração, né, Pedro?
0: Nos vemos quinta-feira que vem, às 13 horas da tarde, enquanto você almoça, come a sobremesa, lava a louça, Sim. antes de dar aquela cochilada. E a gente vai conversar sobre Gotas de Luz, um livro de Chico Xavier, com poemas de Casimiro Cunha, um livro realmente que vale a pena ser conhecido. Bem.
1: Então, até quinta-feira que vem, uma <risos> semana aí de muita paz e muita esperança.
0: Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram